0: Nei primi giorni del 1981, dopo le feste, con tanta amarezza e tristezza, Radio Auto chiude definitivamente le attività. L'assassinio di Peppino ci ha tagliato le gambe, inutile far finta che non è così. La radio, dal rifiuto e dall'indifferenza della sua presenza nel territorio, stimola pian piano curiosità ed acquista interesse, diventa punto di riferimento delle radio democratiche della Sicilia e tutto ciò grazie al lavoro incessante, continuo, capillare, testardo e quotidiano di Peppino e pochi altri. Peppino ci ha fatto capire che la mafia è nemica della classe operaia, è il nemico della democrazia, è l'obiettivo della lotta di classe contro l'egemonia dei potenti. Il suo assassinio stronca qualunque possibile futuro impegno culturale e politico. Niente sarà più come prima. Con l'assassinio di Peppino viene a mancare quella lucidità, quella capacità di lettura critica e profonda dei fatti e della realtà senza lasciarsi abbagliare da un approccio superficiale ai fatti e alle notizie. Manca quella capacità di incidere e creare interesse e consenso nel territorio manca quella capacità di trasmettere contenuti in modo semplice e diretto fornendo alternative possibili manca la capacità di essere ascoltati o quantomeno presi in considerazione si spezza quel processo di maturazione e responsabilità manca anche il rapporto con il movimento che nel frattempo è ormai scomparso ricacciando tutti nel privato e nel personale Anche se la radio continua dopo il 9 maggio la sua alternante presenza a causa delle continue rotture del quarzo, le trasmissioni avranno più una dimensione radiofonica di denuncia che di vero e proprio intervento politico sul territorio. L'associazione di ragazzi e ragazze che da musica e cultura è passata a Radio Auto si sta disgregando, incapace di essere ancora gruppo come era stato prima, anche se ancora oggi nessuno ha perso il contatto con gli altri. L'intervento sul territorio ha adesso un'altra priorità, l'impegno è quello più difficile e disinsicura riuscita. La denuncia del depistaggio messo in atto dagli inquirenti e smentire le false ipotesi sull'attentato fallito e del suicidio annunciato, denunciando esecutori e mandanti di quella feroce esecuzione attraverso un intervento capillare nelle scuole, nelle comunità, comunità ed in ogni occasione per ribaltare il teorema di un Peppino terrorista e ristabilire la correttezza della sua figura e del suo operato. Ci è voluta una grande forza e un grande coraggio e tanto impegno per resistere e continuare con insistenza il programma di controinformazione, il rapporto con il palazzo di giustizia, quasi tutto allineato con l'idea di un Peppino terrorista. Raccontare in ogni dove chi era e cosa facesse Peppino, supportati da mamma felice e da Giovanni Impastato, con la preziosa e instancabile, costante e cocciuto impegno del centro di documentazione poi intitolata a Peppino di Anna Puglisi e Umberto Santino si organizzano convegni e seminari, si prepara la grande manifestazione nazionale contro la mafia, la prima nella storia d'Italia, si cerca in tutti i modi di tenere viva l'attenzione su Peppino, anche se ci saranno anni di estrema solitudine, anche quando il 9 maggio, a ricordare Peppino e a stringersi attorno alla famiglia ci sarà solo una scarsa decina di compagni, anche se era un continuo affogare in un'atmosfera di rifiuto o di indifferenza quando ci andava bene e si era visti come gli amici o i fiancheggiatori del bombarolo fallito, quindi folli, persone da evitare come se fossimo appestati totalmente ignorati dalle forze politiche, anche se con qualche eccezione, e bistrattati dai più importanti organi di stampa informazione, avere costantemente la sensazione di battere la testa al muro e avere come interlocutore solo il microfono. Tutto questo lavoro, nel tempo, ha dato i suoi frutti, un processo per niente scontato che ha condannato mandante ed esecutori dello scempio del corpo di Peppino e che voleva fare anche scempio della memoria. Una indagine della Commissione Antimafia che scava la messa in atto di un depistaggio attuato con scienza e fredda determinazione, anche se i responsabili non sono mai stati inquisiti, i beni della famiglia Badalamenti confiscati e resi fruibili alla collettività. Sono Paolo Chirco e questo è il podcast ufficiale di Storie ribelli, micro storie di ragazzi e ragazze a mafiopoli con peppino impastato. Per la serie Una foto una storia state ascoltando il settimo episodio della vera storia di Radio Out mesi orribilmente indimenticabili con la testimonianza e voce narrante di Andrea Bartolotta testimonianze di Giampiero La Fata Fanni Jacopelli, Graziella Jacopelli Marcella Stagno, Benedetto Cavataio Spazio Donna è un frammento originale dell'epoca condotto da Fanni Vitale frammenti di Onda Pazza sono ricavati dalle cassette originali con la voce di Giuseppe Impastato i volantini del collettivo femminista sono letti da Margherita Mongiovì. Gli altri documenti sonori sono stati trovati in rete.
1: Ci furono moltissime assemblee da vari posti della Sicilia dove le radio scambiavano le loro esperienze. Il tutto poi confluì in una grandissima assemblea a livello nazionale delle radio emittenti che ci fu il 4, 5 6 maggio se non ricordo del 78 alla Fiera d'Oltremare a Napoli, dove questa assemblea nazionale parteciparono, mi ricordo le più grandi radio democratiche italiane, radio Alice di Bologna, per citarne qualcuno, Radio Sud di Palermo o Radio. Milano Popolare, Radio Città Futura di Roma, insomma, dove dei personaggi che poi negli anni successivi ebbero dei ruoli importanti a livello nazionale nel movimento oppure nella cultura radio televisiva italiana, in quel momento diventavano un punto di riferimento importante per chi faceva informazione in quegli anni.
0: Eravamo tornati da Napoli lunedì 8 maggio, stanchi, scazzati, per come era andato questo secondo congresso della Fred. Eravamo come Benedetto Cavataio del Radio Auto, segretario regionale della Fred. Non avevamo avuto bisogno di fare alcun commento perché tutte le nostre aspettative erano andate a disattese. La necessità di organizzare un coordinamento che veniva dalle circa 40 Radio Democratiche Siciliane, rappresentative di realtà le più diverse, il tentativo di aprire un dialogo politico portato avanti dalle radio siciliane presenti, tante venute con documenti, proposte, contraddizioni tutto quanto era stato castrato dalla mentalità gruppettara che aveva saputo subito dividere il congresso in almeno quattro fazioni tese a vincerlo e pare assurdo si era pure visto qualche volta soddisfatto come per un'affermazione elettorale e dire che avevamo parlato tanto durante il viaggio delle radio siciliane del contesto in cui si trovano ad operare, avevamo parlato a lungo di radio auto e della situazione di grosso sviluppo a cui era arrivato dopo lunghi periodi di indifferenza o peggio di ostracismo da parte della gente. Una radio, che, operando con la volontà ostinata di una decina di compagni, era riuscita ad aprirsi degli spazi, a farsi ascoltare e non era facile a Cinesi farsi ascoltare i compagni erano pochi e per il paese non rappresentavano niente rimanevano solo dei pazzi ma la situazione stava cambiando la rabbia del vivere in un paese che è sicuramente uno dei più grossi centri mafiosi della Sicilia il capire finalmente che la mafia non è una cosa che non ci riguarda che la mafia è il potere e quindi un nostro nemico diretto aveva dato a quei pochi compagni la forza necessaria per continuare a lottare e per il paese questa lotta forse cominciava a diventare importante non erano più dei pazzi forse erano degli incoscienti perché si sa la mafia non si tocca ma ai comizi la gente veniva sempre più numerosa e la radio cominciava realmente ad essere ascoltata pensare che pochi mesi prima con Benedetto e altri compagni di Cinisi parlavamo sconsolati dell'impossibilità di comunicare del silenzio quasi minaccioso del telefono in studio della conversazione carpita alla ragazzina che sulla corriera raccontava all'amica di una trasmissione ascoltata in bagno perché i genitori le inibivano l'ascolto di una radio di comunisti e puttane da tutto questo si era passati alla realtà dei capannelli di gente nei bar ad ascoltare Onda Pazza, a commentare le cose dette e i nomi fatti, a scandalizzarsi, stupirsi o divertirsi, a controllare, ma in ogni caso a recepire, a fruire di un discorso diverso. Avevamo parlato di tutte queste cose, eravamo rimasti delusi che tutto, pur nella sua dimensione locale e forse, ma non solo forse, minima, pur nell'indifferenza e tra l'ipercriticismo di tanti compagni sapienti, non aveva potuto trovare quegli agganci nazionali amplificanti che ne avrebbero potuto aumentare l'incisività e garantirne la sopravvivenza. Poi, il 9 maggio mattina, al telefono, una voce rotta di Benedetto che diceva «Hanno fatto saltare Peppino, l'hanno ammazzato, l'hanno ammazzato, l'hanno ammazzato». Dal bollettino «Dieci anni di lotta contro la mafia» a cura del comitato di controinformazione Giuseppe Impastato.
2: L'attività della radio si organizzò meglio sicuramente nell'ultimo periodo di, di trasmissioni. E intendo gli ultimi mesi quei quei mesi marzo fino alla poi alla r- ritrovamento del cadavere di Moro, che coincide con il ritrovamento del, di quello che restava nel corpo di Peppino. Quindi, Sono giornate, mesi orribilmente indimenticabili. Non non mi viene niente di più sintetico per per dirla proprio con due parole. Ed è pieno pieno di attività. Anche quando la radio non funziona, non stiamo fermi. Era un fermento enorme. Era un periodo che era un crescendo, ma non lo sapevamo. Ci siamo trovati in un crescendo dalla battaglia contro il nucleare iniziata all'inizio di quell'anno, che ci, ci diede una carica enorme, perché abbiamo visto come era stata seguita sia a Terrasini che poi a Cinesi, quella, quella mostra, seguita dalla gente, anziani, meno anziani, giovani, eh, disoccupati, eh, pescatori. Eh, nella parte finale del mese di febbraio e eh, i primi di, di marzo, per l'ennesima interruzione delle trasmissioni dovuta all'ennesimo guasto del trasmettitore su proposta di Peppino. Eh, Il gruppo si si incontrò quasi ogni giorno eh, alla radio sia la mattina che il pomeriggio e si decise di stilare, di preparare un documento che fosse eh, una sorta di manifesto per un progetto di intervento radiofonico, perché avevamo bisogno di riorganizzare politicamente tutto il lavoro della radio Ed è il programma di intervento radiofonico, che è un documento importante, scritto con le certezze e le incertezze che avevamo in quei giorni là. E senza alcuna pretesa di essere diventati chissà che cosa, senza la pretesa né la voglia di considerarci giornalisti o di fare giornalismo perché noi vogliamo, volevamo solo fare controinformazioni e non avere ambizioni di tipo, chissà un giorno potremo davvero fare giornalismo e diventare professionisti, in questo settore, non ci interessava completamente, non interessava a nessuno di noi, né a Peppino, né tantomeno a noi.
0: La costituzione di un collettivo politico riteniamo sia la condizione indispensabile per un corretto e democratico uso di radio auto e per dare finalmente continuità e organicità al suo funzionamento. Solo a partire da una presenza politico-culturale nel territorio, che sia al tempo stesso proposta di mobilitazione e organizzazione autonoma del sociale, si può pretendere di costituire un rapporto dialettico tra la struttura radiofonica e l'ambiente. Non perdendo di vista le difficoltà che musica e cultura e radio auto attraversano, ci sforzeremo di conciliare le indicazioni di carattere generale con l'esigenza di adeguare la ripresa, a breve scadenza, delle trasmissioni politico. ai livelli di... Riteniamo che l'uso democratico di una radio si articoli per livelli differenziati e dialetticamente collegati. Un primo livello è quello dell'informazione e controinformazione, che si presenta immediatamente come momento di rifiuto e di ridimensionamento dell'informazione di regime del monopolio dell'industria del consenso. La notizia discende direttamente dal sociale e va riproposta, in maniera amplificata, al sociale stesso, senza filtri o interventi manipolatori. Nel caso di eccesso a fonti differenziate, il criterio di priorità viene indicato dalla collocazione che una radio si è data all'interno della dinamica dello scontro politico e di classe e dalle esigenze del sociale ad emergere autonomamente. Centrale, a questo primo Un secondo livello è quello dell'intervento politico. La radio diventa strumento diretto come il volantino, il videotep o il megafono, dell'iniziativa di lotta e del progetto politico complessivo di una struttura di base dislocata socialmente e territorialmente. È questo il livello dell'agitazione politica vera e propria, dell'istigazione alla rivolta e all'organizzazione autonoma delle proprie lotte, indicazioni minime, come quelle relative all'autorità. Il tutto da intendere evolutivamente in direzione del terzo livello, quello degli spazi autogestiti. È i livelli in cui la realtà sociale si appropria dello strumento radiofonico e lo usa direttamente per allargare e difendere le macchie liberate. All'interno di questo terzo livello trovano possibilità di espressione in realtà non immediatamente collegate al territorio, come Cristiani per il Socialismo, Amnesty International, CISA,
2: eccetera. Dopo la stesura di quel documento, progetto di intervento radiofonico, si era trovata un'intesa che c'era anche prima, ma non se n'era mai parlato tanto e così bene come in quell'occasione: il fare trasmissioni regolari, quotidiane, come i notiziari, e fare quindi controinformazione, il fare gli speciali dedicati a varie tematiche. a quelle più urgenti, a quelle meno urgenti ma comunque interessanti che riguardassero il territorio, l'ambiente, il modo di vivere eh, i problemi della vita quotidiana nelle due comunità, Terrasini e Cinesi, eccetera non bastava e bisognava darsi degli obiettivi sul piano sociale organizzare il gruppo significava poter organizzare degli spazi sociali eh, che dovevano prima essere occupati, in che senso? Cioè, occorreva la presenza di un gruppo che è critico politicamente in grado di fare non solo contro informazione ma di fare dovunque nel sociale in tutti gli ambienti interventi e proposte alternative a quella che era la gestione della politica locale fare sentire una voce diversa sulle tematiche più importanti da dal nucleare alla condizione femminile allo sfruttamento dei, dei lavoratori e alla negazione del diritto del lavoro ai disoccupati che si vedevano quasi condannati a restare disoccupati per sempre. Poi si continua l'attività, e si migliorano le, le trasmissioni, si aggiungono altre trasmissioni con, trasmissioni, con i, i servizi speciali tematici, con la musica eccetera eccetera si è fatto un ottimo documento, si progettò tutto quello che si poteva fare dopo per arrivare alla costruzione di un movimento di opposizione organizzato con un vero e proprio collettivo politico rivoluzionario organizzato a Terrasini attenzione, dico rivoluzionario e questo non vuol dire un collettivo politico che avesse velleità visionarie di tipo terroristico o paraterroristico insomma niente di tutto questo, ma di di essere una spina nel fianco di tutte le le forme di potere presenti sul territorio locale, regionale, nazionale e internazionale. Avevamo voglia di di denunciare tutto quello che si poteva denunciare, di opporsi a tutto quello a cui avremmo potuto dire basta, dire no, eccetera, eccetera. Noi non ci stiamo. A organizzare iniziative a Terrasini, Cinesi, Palermo dov- dovunque potessimo arrivare, ecc. i sogni di una generazione che vuole lottare in piccolo, tutto qua, cosa che non siamo più riusciti a fare, sono due periodi diversi con la stessa matrice che, viene, che è quella culturale politica che viene dall'esperienza insostituibile del circolo musica e cultura, c'è una linea c'è una linearità, c'è una continuità fra le due esperienze che è impossibile negare, come qualcuno ha tentato di fare dopo quando si è messo a inventare storielle su quel periodo. Il 16 marzo viene rapito Moro, cioè, e poi ci sono 55 giorni di vicenda Moro che ci teneva ogni, ogni giorno legati a, a cercare di capire qualcosa di più, a produrre materiale da inserire nei notiziari, negli speciali, i, i comunicati, commentare i comunicati delle Brigate Rosse, decidere di prendere una posizione chiara come collettivo politico, gruppo redazionale di Radio Auto contro tutto quello che stava succedendo. Noi abbiamo preparato una bozza, la leggiamo, la rileggiamo... Eh. E si fece un ottimo documento col titolo né Dio, né Stato, né, né servi né padroni, né con lo Stato né con le BR. o forse messi in posizione diversa, insomma, in cui noi diciamo cosa pensavamo del sequestro muro. E tiriamo fuori ufficialmente il documento. Gli diamo un titolo particolare che poi diventerà famoso, ma non perché il nostro titolo che diventa famoso, perché noi siamo riusciti a proiettarlo a livello nazionale. Perché succede che dopo due giorni lo stacontino tira fuori lo stesso titolo non abbiamo capito come mai sta coincidendo. Noi avevamo già il volantino e l'avevamo cominciato a distribuire. Lo stacontino esce con, né con lo Stato né con le BM. È la stessa cosa che avevamo scritto noi. In testa a quel documento.
0: Compagni, lavoratori, riteniamo doverosi, in quanto operai e marxisti, esprimere dal nostro punto di vista un giudizio politico sul terremoto che il rapimento moro ha provocato nella classe dirigente e politica italiana e nel paese. Un coro di appelli, dichiarazioni di emergenza troppo omogenee, sono stati espressi in difesa dello Stato e delle istituzioni da de chi ci comanda. Da ben pensare. Che cosa ha a che vedere oggi il terrorismo con il marxismo rivoluzionario? Aldo Moro non è prigioniero in un carcere del popolo, non viene processato di fronte a un tribunale del popolo. Il popolo, il proletariato, la classe operaia, i movimenti rivoluzionari di massa con tutto questo non hanno niente a che fare. È una tragedia Né con marzo. le BR né con lo Stato. Ma non basta. Tutti abbiamo avvertito in questi giorni una sensazione di tremenda impotenza. Il disorientamento vissuto dai compagni è reale. È esploso di fronte al rapimento di Moro ma viene da un... Dobbiamo costruire e riscoprire senza dare nulla per scontato una prospettiva e una pratica rivoluzionaria che non si nascondano nelle pieghe della storia, magari in attesa di tempi migliori ma che sappiano saldare da subito il massimo dei bisogni proletari con il massimo di auto-organizzazione in prima persona dei soggetti sociali reali. Altrimenti, vediamo, e lo abbiamo sempre detto, che le masse proletarie e gli sfruttati da questo Stato vogliono farsi classe e lottare per migliorare le loro condizioni di vita contro quei ceti che oggi si dividono soldi a potere. La difesa della democrazia e la partecipazione delle forze politiche di sinistra al governo si dovrebbe basare sempre su obiettivi e programmi ben precisi e non sull'ormai elisa teoria dei due tempi, prima i sacrifici e poi la rinuncia. Per un operaio, sia esso comunista, socialista, cristiano, questi programmi dovrebbero contenere obiettivi politici ed economici tendenti ad aumentare la partecipazione delle masse alla vita politica e avvicinare, nello stesso tempo, la classe operaia al potere.
2: va avanti fino al 9 maggio del 78, anzi qualche giorno...
0: Questo è il podcast ufficiale di Storie Ribelli, microstorie di ragazzi e ragazze a mafiopoli con Peppino Impastato.
1: Per la serie Una Foto Una Storia avete ascoltato il settimo episodio della vera storia di Radio Out, mesi orribilmente indimenticabili.
0: Testimonianza e voce narrante, Andrea Bartolotta. Testimonianze di Giampiero La Fata, Fanny Jacopelli, Graziella Jacopelli, Marcella Stagno, Benedetto Cavataio.
1: Spazio Donna è un frammento originale dell'epoca condotto da Fanny Vitale. Frammenti di onda pazza sono ricavati dalle cassette originali con la voce di Giuseppe Impastato. I volantini del collettivo femminista sono letti da Margherita Mongiovì.
0: Gli altri documenti sonori sono stati trovati in rete. Musica di sottofondo di Cumigo Danonson.
1: Foto, ideazione e produzione Paolo Kirco, Cinisi ottobre 2022.